0: Olá, meu amigo, olá, meu amigo. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Aprendendo com André Luiz. Olá, Veri, como é que você está? Olá,
1: Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo. Vamos dar prosseguimento. Vamos chegar a um, Chegamos a um capítulo agora sobre o tão famoso e falado umbral.
1: <risos> e temido.
0: Exatamente, e temido. Todos espíritas, quase todos os espíritas, a gente acredita. Umbral é um local que foi falado logo no início dessa obra, né, de que foi um local onde André Luiz passou alguns anos, eu não você lembra exatamente quantos anos? Algum... Oito. Oito anos. Passou oito anos após o seu desencarne nesta região, né, uma região de sofrimentos, de, de lamentações, de, enfim, de dores físicas, né? no corpo perispiritual e dores de consciência, dores psicológicas, enfim. E agora, finalmente, chegou o um momento em que ele faz uma pergunta a Lísias referente a Umbral, ele quer saber o que é isso. E essa pergunta que André Luiz fez a Lísias, eu passo para Veri. Veri, qual o conceito? Numa linguagem simples, Lísias usa né, umas comparações, umas palavras bonitas, umas metáforas para explicar o que é Umbral, mas vamos deixar isso de uma forma bem clara e bem objetiva para os nossos seguidores, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo também, agora no nosso canal de podcast. O que é um grau?
1: Tarefa difícil, viu, Rodrigo?
0: Eu vou para você.
1: Essas coisas difíceis. (risos) Então, ele coloca aqui para a gente que é uma zona, né? uma região. Ele é. É é uma região no sentido que está 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 limitada a uma situação geográfica.
0: Da crosta terrestre, Que né? começa
1: na crosta e vai mais um pouquinho. Isso. Cujo principal característica é a questão da mente, né? Dos espíritos que são sofredores, revoltados, que desencarnam em situações ruins, né? E a gente teve no André Luiz, né? E E o... Lísias responde para ele bem... Né? Uai, você esteve lá e não sabe o que é um brau, né? Você eu experienciou tenho, um um né? você esteve tão de pertinho, não sabe o que é, né? Então, o André Luiz esteve, sim, nesse, 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 nessa região, nesse, nesse contexto né? psíquico, até que conseguisse se desvencilhar da, da sua vaidade de médico, ter, né? na sua... da sua sua revolta contra a situação em que ele se encontrava. E aí, quando ele resolveu, depois de despido desses sentimentos negativos, que ele resolveu orar como filho de Deus, ele se preparou, por assim dizer, psicologicamente, emocionalmente, para receber assistência. Né? Então, é bom que a gente comece desde já, já que a gente já sabe que tem, essa situação negativa, né, Rodrigo? É bom que a gente já comece a mudar os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos. Mas, neste...
0: Antes de você entrar nessa seara, da, da, né, da gente se preparar para o desencarne, né? Para ambrar <risos> ou passar menos tempo lá. É, todos os, você, você descreveu um pouco do que aconteceu com o André Luiz, mas todos os espíritos... André Luiz, quem foi falado no início da obra, não era não foi um homem mau, não foi um homem de praticar o mal, é, mas também tampouco foi um homem devotado ao bem, devotado à preocupação com questões religiosas, de elevação do seu próprio espírito, de um conhecimento da realidade pós-morte. Ele mesmo diz isso em capítulos anteriores. Sim. É, então, a gente pode dizer que ele não não, não ficou numa situação intermediária, assim, o um Brau é um local de, de espíritos que não têm condição de alcançar esferas superiores, mais sublimes, de vibrações melhores, mas também que não merecem estar... É, em lugares piores. Em lugares <risos> piores, em lugares de sofrimento pior. Será que é isso? Essa é, é, o que eu estou querendo dizer com essa minha pergunta? Porque vem a ideia de purgatório para a gente quando a gente trata de umbral. E o próprio Lícias... Faz
1: essa comparação, né?
0: Ele faz essa comparação dizendo que umbral funciona como uma, uma região destinada a você esgotar os resíduos mentais da sua encarnação. Resíduos mentais negativos, obviamente. E aí, abre aspas, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Essa, essa linguagem profunda
1: dele... <risos> é, só, é só, assim, é, é termo de comparação mesmo, né? Porque num purgatório tem o tem um fogo, <risos> mas aqui a, 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 o fogo vai queimar a questão dos sentimentos negativos, né? É, é aquela chama que... que aquele, que que efetivamente não queima, mas é aquele aquele sentimento que não passa, aquela situação de que você pensa que vai ser eternamente castigado, né? Nesse sentido que ele coloca a questão da queima em prestação ainda por cima, né? Não pode nem ser logo de uma vez, ele tem que ser aos pouquinhos. Aos pouquinhos, tudo que ele gravou em termos de ilusões da Terra.
0: Esse trecho menciona isso, né? de você ter desperdiçado quem menosprezou o sublime ensejo de uma existência na Terra, ou seja, a oportunidade que você teve de, de, de reparar algumas falhas e aprender algumas coisas necessárias que você e deixa sim, passar, né? acaba é, é, contraindo mais, vou chamar de, vou, vou usar esse termo, de contraindo mais débitos, errando mais, fazendo escolhas equivocadas, e aí você passa por esse por esse local, né, que está que sendo denominado aqui de umbral, e para queimar para purgar para apagar né para pra... não é apagar porque você vai precisar voltar para terra para né é, 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 discutir aí enfim é, é, trabalhar esses seus essas suas falhas anteriores então não é apagar mas purgar essa essa comparação essa metáfora de queimar do fogo ela é simplesmente algo para representar porque o fogo ele, ele dói o fogo arde aquilo que, o que queima dói então todos esses sentimentos, esses resíduos mentais que você leva após a morte, né, por escolhas equivocadas que você fez aqui na Terra, isso vai causar dor em você no outro lado, dor no plano espiritual. E essa dor você sente nessa região que se chama umbral. Né? Tanto que agora parti, parti, o André Luiz está no momento que ele não, ele não relata mais dores, mais sofrimentos no seu corpo espiritual, ele já está bem. A dor que ele sentia, ele sentiu por oito anos no umbral, enquanto ele estava convalescente ainda nos primeiros momentos, dias, meses, a gente não sabe exatamente, é, é, nos hospitais. Que lá, é Que ele estava em assistência. Exatamente, por isso que ele estava em assistência. Então, dor, a dor, pelas suas escolhas erradas, você vai sentir no umbral. Então, é uma região voltada para isso. É essa a ideia da comparação com o purgatório que a gente pode fazer. Estou certo?
1: Sim, não é por aí mesmo, porque, na verdade, é, é um termo de comparação mesmo, não, não, né, porque o que, o que acontece, quando a gente pensa numa região específica para determinadas situações, a gente tem que pensar assim, ela não foi especificamente criada como foi criado o no nosso lar, ela criou o ser, em virtude dos pensamentos, e Deus permite? Permite, porque senão esses espíritos vão para onde? Né? se eles não estão, como você colocou, se eles não estão numa situação nem de ir para um lugar melhor e nem de ir para um lugar pior, porque eles, é, vamos dizer assim, não são tão maus, tão perversos, uhum. que mereçam estar em lugares mais, né, mais hum, piores, também não estão ainda em condições de serem resgatados, como o caso do André Luiz. Né? O, 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 esse, o André Luiz é, um, assim, é, é bem... bem é bem interessante a gente entender, e, e é bom a gente é, é, perceber que não era, como você colocou, não é o excesso de maldade, nem o excesso, é a situação de ego... ele era egoísta, vaidoso, pensava só em si, fazia da família o seu patrimônio, e, e isso é uma coisa mu- muito comum, né?
0: Pois é. Que preocupa muita gente, a preocupação, <risos> o Ulisses fala isso, né, o pessoal que tá na Terra é, tem sérios motivos para se preocupar com o que é a realidade do umbral, né, se você quer evitar, é bom que você se preocupe no que você tá fazendo aí na Terra, para que você não tenha que passar pelas dores de estar neste local.
1: Durante o tempo, você sabe lá quanto tempo, tem gente que fica um pouquinho, tem gente que só passa, tem gente que não passa, né, no... Vamos tentar não passar, né? Tem espírita que diz que já está fazendo a mala para um brau. Eu fico pensando assim, bom, se tá está fazendo a mala, você está fazendo muita coisa errada, né? <risos> já está até fazendo mala, meu filho, com todo conhecimento que tu tem, dá, vai, passar, dá uma passadinha lá.
0: Fazer a mala significa tomar as atitudes que te levem para lá, né? Na verdade, né?
1: Eu sei lá, disse que já está de mala pronta. Né? Tá bom.
0: Eu, prefiro, eu, prefiro,
1: eu te mando um cartão postal.
0: Eu prefiro, aos poucos, tentar comprar minha passagem, uma passagem de, um, de um, um determinado meio de transporte que passe por lá bem rápido. Bem, bem rápido. rápido. Eu sinto muito pouca coisa. Deri, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. É...
1: Vamos lá, estamos estudando, é uma questão, é um local, Por
0: ser um local de muitas perturbações, de espíritos sofredores, né, de espíritos perversos, assim, não tão perversos, mas espíritos maus, enfim. É, é um local em que não há proteção divina? É um local em que a divindade deixou assim, não, eu permito que seja criado porque esses espíritos precisam de algum lugar para ficar, mas vou deixar eles, cada um por si?
1: De jeito nenhum, né, Rodrigo? Nós estamos mergulhados no fluido divino, e esse, to, toda a sua criação tem o cuidado do Pai, to, todos nós temos o cuidado de Deus, e eles não estão esquecidos, e, e tem sim os encarregados de cuidar, de atender, de auxiliar, de buscar, né? todos temos.
0: E o exemplo prático desta obra é a própria colônia de nosso lar, que é uma colônia que tem a função de prestar socorro espiritual aos espíritos que se encontram na zona do umbral que se localiza próximo à, à colônia. Né? Então, Sim. O próprio livro é um exemplo prático disso, de que Deus se preocupa... Através em... dos
1: seus emissários de amor, né?
0: Exatamente. Assim, ele fica muito claro de que os espíritos permanecem no umbral pelo tempo necessário, o tempo que eles precisam
1: para esgotar, como ele coloca aqui, os resíduos mentais. Olha só que
0: é, interessante. Né? Às vezes, para si, para dobrar os joelhos realmente e entenderem que é, há algo superior, há algo mais forte do que eles, e que eles precisam, de certa forma, não é se submeter, mas reconhecer que foi o que aconteceu contra Luiz. O sofrimento chegou a um ponto tão insuportável de que ele realmente chorou verdadeiramente e mesmo sem saber, sem acreditar totalmente, né, na experiência, na sua experiência terrena, na existência de um Deus, ele, a, a, o, o excesso de dor mostrou para ele, ele chegou à conclusão, com o excesso de dor que ele sofria, que deveria existir algo superior, algo acima de tudo, responsável por tudo isso, e foi a esse algo, a essa, o que nós no Espiritismo chamamos de inteligência suprema, a quem ele se dirigiu na sua oração, na oração é, é, que durou horas. Isso, mas numa oração forte, fervorosa, pura, real, verdadeira. Como aí, filho de Deus. Exatamente. E aí sim ele recebeu o socorro das equipes espirituais que estão ali preparadas, ou seja, a presença da proteção divina mesmo nessas regiões, preparados para socorrer aqueles espíritos que finalmente alcançaram a consciência de que precisam de ajuda, de que precisam mudar para deixar o sofrimento para trás. Então não existe nenhum lugar em que a proteção divina não nos alcança. Essa é uma ideia... E, e, quanto,
1: é, e, assim, e, e quanto mais, vamos dizer assim, a zona, né? Quanto mais sofrível, quanto mais terrível em sentido de sofrimento, tanto maiores os anjos, que tanto, vamos dizer assim, o, o amor dos, dos que estão encarregados de cuidar, muito maior. Tanto mais luz naqueles espíritos que vão lá resgatar, que vão lá cuidar.
0: Legal. Peri, esse capítulo fala também da questão da conexão vibratória. Hum. que o umbral, segundo Lícias, começa na crosta terrestre né, e se eleva aí até uma determinada faixa. Enfim, não fica muito claro isso para a gente. É, mas, ou seja, os espíritos que estão no umbral estão entre nós. Aquela ideia de que encarnados e desencarnados estão sempre se acotovelando aqui nesse planeta. Né? A população dos desencarnados é três, duas vezes, três vezes superior à população maior.
1: Mais,
0: né? maior que a nossa. Então, isso nos leva à seguinte reflexão. Se nós estamos muito ligados em matéria de vibração com os espíritos do umbral, a, a, essa ligação se dá através de nossos pensamentos, os nossas emoções, os sentimentos que nós nutrimos então nossas tendências nossos exatamente então se perguntando diretamente é mais fácil para nós por uma questão de proximidade nos vincularmos aos espíritos do umbral do que a é espíritos de esferas superiores
1: Rodrigo por se tratar de uma ligação mental depende do que você estiver pensando por se tratar de uma situação de, de, de é, no que você tem efetivamente colocado o seu pensamento, o seu coração e as suas ações. É simples assim. É, se você tem se conectado, não tem jeito de espíritos, vamos dizer assim, viciosos, viciados, encostar em quem não tem vício. Ele vai, o que ele vai, né? É, pode Sim. sentir a, a influência? Podemos sentir a influência dele. Mas se eu não tenho a tendência, eu não vou me sentir tentado a né, usar qualquer tipo de vício. Então, é, é mais ou menos por aí. Se eu vivo em prece, a gente até conversou sobre isso na questão da, da alimentação, né? Se a gente tem o hábito de cuidar da nossa casa com uma prece, com uma boa leitura, só aí você já está irradiando... É, Vamos dizer assim, você já está emitindo um sinal para o universo? Olha, eu estou colocando a minha mente no rumo do bem. E e o bem vai te alcançar através de espíritos que estão também tentando chegar para fazer o bem. Então, quando a gente pensa em fazer uma caridade, imagina o quanto eles que veem o mal muito mais do que a gente vê quanto eles ficam esperando mãos operosas, né? E, e a nossa conexão às vezes está com coisas mais mais banais, mais né, mais cotidianas, mais materiais e, e eles aguardando uma forma da gente se conectar efetivamente com o bem, com o bom, com o amor, né?
0: Então fica aquela conclusão vai voltando aquela parte que eu falei. Não, antes de você chegar aqui vamos discutir esse tema. Aquela importância que nós devemos dar as nossas vibrações, aos nossos pensamentos, ainda que hoje, essa preparação, né? Não é nem se preparar para o momento da, da morte, ou se preparar para... Não, mas de com quem que você quer estabelecer laços enquanto você está aqui. E não estou falando de amigos encarnados, estou falando do... Ah, de...
1: desencarnados, né? Exatamente. <risos> Aliás, esse mais me preocupa, porque é a gente não está vendo o tempo inteiro, mas Exatamente. o pensamento nos assola o tempo inteiro.
0: Exatamente. Então, a necessidade que nós temos de ter com o padrão dos nossos pensamentos, a forma como a gente vibra, a forma como a gente expressa os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos relacionamentos, tudo isso, essa questão da localização geográfica de nosso lar tão próxima, colada na crosta terrestre, mostra que, poxa... É muito se são eles, se se essa categoria de espíritos que nos circunda é muito fácil para eles se aproximarem da gente nos influenciarem negativamente. Né? É, Kardec deixa isso muito claro na obra dele de que a é. influência dos espíritos sobre os encarnados é muito maior do que a gente imagina. É que se pensa E aí você? Eles
1: de ordinário nos dirigem.
0: Exatamente, de ordinário vos dirige. E aí eu deixo essa pergunta para quem está nos assistindo e para quem está nos ouvindo. Você quer ser dirigido por quem?
1: Exatamente.
0: Você quer ser dirigido por espíritos superiores, de elevação moral inquestionável, espíritos de luz, né, com aqueles que trabalham no nosso lar e aqueles que trabalham nas centenas, bilhares de colônias muito superiores ao nosso lar, que existem no universo, ou você quer ser dirigido por espíritos perversos, maus, sofredores... É, é, doentes da alma que nos circundam aqui na, aqui na crosta terrestre por estarem ainda em período de sofrimento e de purgação nessa região chamada de umbral. A escolha é sua, a escolha é nossa, né, de que o, que, o que, que a gente vai, como que a gente vai vibrar, como que nós vamos manter o nosso padrão vibratório através de pensamentos, sentimentos e emoções que nós é, cultivamos em nós mesmos. Então, fica essa reflexão aí, de certa forma, profunda, porque a responsabilidade recai totalmente em nós. Né? É, é jogar a responsabilidade sobre nós, de, de quem que a gente quer que nos dirija. Se espíritos elevados ou espíritos não tão elevados assim, vamos colocar dessa forma. <risos> Beri, acho que foi uma, uma conversa interessante. Você tem mais alguma coisa para pontuar? A gente vai chegando ao final desse episódio.
1: Eu acho que tá bom, né? Que esse já, já tem bastante conteúdo pra gente para a gente refletir, né? A questão realmente esse ponto de reflexão que você colocou é muito importante. Com quem? Com quem eu quero estar?
0: Com quem eu quero que me dirija, né?
1: Com quem eu quero estar? Onde eu quero estar, né?
0: Exatamente. (risos) No futuro. né? Aonde e com quem eu quero estar? E é um capítulo interessante porque o umbral é um conceito fundamental no no, no universo espírita, né? No, no mundo espírito, assim a gente conversa muito. Existem várias piadas, inclusive, né? As brincadeiras, como você falou, então, você <risos> dizendo que tá preparando as malas para um Brau que não tem como <risos> falar. Existem inúmeras piadas, inúmeras anedotas, inúmeros memes relativos a ao Brau. Isso e a gente tá vendo aqui, tá mostrando para vocês de onde é que essa ideia surge nessa na, na obra de André Luiz, né? E vai, vão haver referências sobre ela e muitas muitas passagens para frente, muitos fatos, muitos acontecimentos para frente ainda. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que essa nossa discussão aqui, despretensiosa, natural, sem muito né, tentando nos aprofundar apenas com base nas nossas reflexões, no que a gente conhece um pouco da matéria, contribuindo para o conhecimento e o maior esclarecimento de vocês. Espero que tenha ajudado. Deixo aqui o meu forte abraço a todos vocês e até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio.